0: Hallo, schön, dass du da bist bei Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medical Fitness und Tanztrainerin. Meine ganz große Vision ist es, mehr Bewegung und Achtsamkeit in den Alltag von Familien zu bringen und ich bin jetzt schon unglaublich dankbar, dass ich dich dazu inspirieren darf, auch mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Die heutige Episode möchte ich einem Thema widmen, was nicht nur eines meiner Herzensthemen ist, sondern mir auch privat und auch während meiner Arbeit am meisten begegnet und wozu mir auch die meisten Fragen gestellt werden, nämlich das Laufen. Hierbei ist es total unwichtig, wie schnell du läufst. Also wenn du auch Walks oder spazieren gehst oder insgesamt einfach Ausdauertraining, Cardio-Training in deinen Alltag integrieren möchtest, ist das Thema über das ich heute mit dir sprechen möchte, genau das Richtige. So, wenn wir mal ganz allgemein über das Laufen nachdenken, ist es die natürlichste Sache auf der gesamten Welt. Evolutionär gesehen ist Laufen das Mittel oder der Grund, warum wir uns, unsere Spezies, sich gegen die Neandertaler durchgesetzt haben. Wir konnten viele, viele, viele Kilometer konstant unserem Essen nachlaufen. Und wir haben das auch gemacht. Und wenn du einfach mal daran denkst, dass wir nur überlebt haben, weil wir gelaufen sind, das heißt aber auch, dass wir es alle können. Dass wenn du nicht anatomische Einschränkungen hast, dass du laufen kannst, dass Laufen das Natürlichste sein darf auf dieser Erde. Und dass wir durch unsere gesellschaftlichen Einschränkungen das Laufen uns selbst schwer machen. Dass durch die einseitigen Bewegungsabläufe, die in unserer Gesellschaft leider normal geworden sind, dass wir Dysbalancen haben, verkürzte und schwache Muskulaturen, verklebte Fasien und so weiter und so fort. Und dass diese gesamte Problematiken, die aus diesen Dingen resultieren, behebbar sind, indem wir einfach laufen, indem wir einfach zu unserem Ursprung zurückkommen, ist ein Gedanke, den ich dir gerne mit ans Herz legen möchte und wo ich hoffe, dass er dich einfach auch begleitet bei deinem Start in die Bewegung. Und wenn du dich jetzt entscheidest zu laufen und Laufen, wie gesagt, ist hier der Oberbegriff für die Bewegung, für die gleichmäßige Cardio-Bewegung. und das ist unabhängig, wie schnell du bist. Und wenn du Walken bist, ist das auch in dem Moment Laufen. Deswegen gelten auch die gleichen kleinen Tipps, die ich dir jetzt mit an die Hand geben möchte. Wenn du beginnen möchtest mit dem Laufen, schau einmal in deinen Kleiderschrank, was du dafür anziehen kannst. Denn aus meiner Sicht ist es total unnötig, dir für den Anfang, für deine ersten Einheiten, da teure Sport accessoires zu kaufen. Es müssen nicht die Markenklamotten sein, es muss jetzt nicht irgendwelche High-End-Belüftungsprodukte sein. Das ist aus meiner Sicht total unnötig. Wenn du beginnen möchtest mit dem Laufen, sind zwei Dinge wichtig. Einen guten Sport-BH und Schuhe. Mit dem Sport-BH verhält sich das so, dass du einfach schauen solltest, wie ist deine Brust ausgelegt, ist sie sehr groß, ist sie sehr klein und dann auch danach gehst, wie es sich anfühlt. Kauf dir nicht einfach einen Sport-BH, wenn du zieh ihn an und beweg dich damit. Was macht man denn beim Sport? Man bewegt sich. Also, nicht nur anprobieren, ob er passt, sondern der sollte natürlich auch halten. Er sollte sich dich stützen, unterstützen. Deswegen zieh den BH an, wenn du dir einkaufen möchtest, beweg dich, mach ein paar Hampelmänner, springe ein bisschen durch die Gegend oder renne, was auch immer. Beweg dich und gucke, ob der BH dir die Unterstützung bietet, die du auch tatsächlich brauchst und die deine Anatomie auch irgendwo benötigt. Und wichtig ist das ganz einfach für dich, weil beim Laufen spielen ganz viele Faktoren zusammen und auch viele psychische Faktoren. Und nichts ist so schlimm, als wenn du deinen Fokus von deinem Ziel entfernen musst und ihn auf deine Brust lenken musst, weil sie zu der wackelt, weil es irgendwo reibt, irgendwo kneift oder was auch immer. Deswegen überleg dir genau, was du da kaufst für ein Produkt, bei Sport-BHs gibt es verschiedene Stärkegrade und probier einfach aus, was du wirklich für angenehm empfindest und was auch beim Laufen für dich eine optimale Stützung gibt, Unterstützung gibt. Zweites Thema, Schuhe. Natürlich, wenn du jetzt zum ersten Mal läufst und das einfach nur ausprobieren möchtest, kannst du deine ganz normalen Tonschuhe benutzen. Jedoch sollte dir bewusst sein, wenn du diese benutzt und auch für jede weitere Einheit, die du dann später machst. Der Schuh verändert deine Gangart, der Schuh verändert den Kontakt deiner Füße zum Untergrund und deine Füße sind das Fundament, das heißt, wenn deine Füße schief in Schieflage geraten, weil der Schuh irgendwie total ausgelatscht ist, hat das Auswirkungen auf den gesamten Bewegungsapparat. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir genau anschaust, in welchem Zustand deine Schuhe sind. Sind deine Schuhe schon fünf Jahre alt und du weißt gar nicht mehr, wie lange du damit schon gelaufen bist? Dann wirf sie in die Tonne und kauf dir neue. Und du kannst sie vielleicht noch für die Gartenarbeit benutzen, aber nicht mehr zum Sport. Gerade beim Sport Wirken wirklich hohe Kräfte auf deine Füße und auch auf deine Schuhe ein. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, dass du wirklich intakte Schuhe verwendest. Wenn du noch nie Laufschuhe explizit gekauft hast, würde ich dir im ersten Schritt empfehlen, dass du dich mit deinen Füßen beschäftigst. Stell dich auf ein weißes Blatt Papier und umrande sie, lass es gerne von jemand anderes machen, umso sauberer wirst du natürlich die Umrandung dann auch haben und dann messe deine Füße aus in der Länge und in der Breite. Als nächsten Punkt würde ich dir empfehlen, dass du tatsächlich dir deinen dein, dein Gang anschaust, wie setzt du deine Füße auf, wie verhalten sich deine Knie beim Laufen, fallen sie vielleicht nach innen, nach außen und so weiter und so fort. Analysiere dich ein bisschen, beobachte deinen eigenen Körper, wie er sich beim Laufen verhält und dann geh in ein Fachgeschäft. Wenn du wirklich noch nie einen Laufschuh gekauft hast und nicht weißt, auf was es ankommt, geh in ein Fachgeschäft und ich möchte, dass du vorher dich mit deinen Füßen beschäftigst, deshalb, weil leider nicht in jedem Fachgeschäft das Personal so gut ausgebildet ist, dass es auch wirklich all deine Bedürfnisse beachtet. Deswegen ist es deine Aufgabe dann auch einfach den Verkäufer noch mal darauf hinzuweisen zu sagen: Ich habe sehr breite Füße, ich brauche einen breiten Schuh und dass es auch wirklich wichtig ist, dass das mit Beachtung bekommt. Ich weiß selbst, ich habe sehr breite und im Verhältnis dazu auch sehr kleine Füße, dass es nicht einfach ist den perfekten Schuh zu finden. Und ich habe viele, viele Jahre mit zu kleinen Schuhen beziehungsweise zu groß in der Länge und zu schmal in der Breite und insgesamt halt einfach nicht passend für meine Füße, bin ich gelaufen und hatte wirklich große Schmerzen teilweise, Blasen und so weiter und so fort. Und ich es lag eine Zeit lang auch daran, dass ich keine langen Läufe gemacht habe, weil einfach ich den falschen Schuh hatte. Und du kannst nicht lang laufen mit dem falschen Schuh. Und da kommt noch hinzu, was ich dir unbedingt empfehlen möchte, dass du, bevor du in einen Schuhladen fährst oder auch zu Hause den Schuh anprobierst, dass du vorher viel gemacht hast. Also überleg dir nicht, morgens nach dem Frühstück gleich in den Schuhladen zu fahren und dir Schuhe zu kaufen. Das Ding geht nach hinten los. Weil deine Füße werden beim Laufen anschwellen. Und das Ding ist ganz einfach, dass wenn der Schuh dir vielleicht im Schuhlagen passt, wird er dir aber bei Kilometer 10 oder ab Kilometer 10, wird er dir Probleme machen. Und wenn du jetzt denkst, naja, nee, Kilometer 10, bis dahin muss ich erst mal kommen. Das Verhältnis ist es. Und wenn deine Füße nach drei Kilometern oder nach zwei Kilometern anschwellen, hast du ein Problem. Dann ist der Schuh, der dich dann vielleicht viel Geld gekostet hat, einfach mal zu klein. Und darum geht es beschäftige dich mit deinen Füßen, sei dir dessen bewusst, dass du wirklich erstmal wirklich eine, eine Strecke gelaufen bist, bevor du einen Schuh anprobierst und dass der, dass der Fuß quasi schon vorbelastet ist. Also ich mache es tatsächlich so, ich muss gestehen, ich fahre nicht mehr in einen Schuhladen. Ich weiß, was ich brauche und habe da auch meine Marke für mich gefunden, mit der ich sehr zufrieden bin. Und es ist ganz einfach so, dass ich wirklich diese Schuhe erst anprobiere, wenn ich einen langen Lauf hinter mir habe. Also, dass ich mindestens 15 Kilometer gelaufen bin und dann ziehe ich die Schuhe an, die potenziellen neuen, und trage sie zu Hause. Trage sie einfach mal ein, zwei Stunden zu Hause. Ist zwar mal ein komisches Gefühl, ich bin ja eh der Barfuß-Typ, dann zu Hause, wenn man dann endlich mal die Füße entlassen kann, dann nochmal Schuhe zu tragen, aber es ist wirklich wichtig, weil dann erst merkst du, dann erst merkst du wirklich, ob der Schuh passt. Genau, ich komme nochmal zurück zu dem Punkt Fachgeschäft. Im Fachgeschäft hast du die Möglichkeit, also such dir auch da ein Gutes aus, eine Laufanalyse durchführen zu lassen. Die können genau sehen anhand einer Videoaufnahme, wie du läufst, wie du den Fuß aufsetzt, ob du irgendwo abknickst und so weiter und so fort. Woran du auch ein guten Schuhladen oder einen guten Fachverkäufer erkennst, ist, dass er dich auch mit den Schuhen, die er für dich ausgewählt hat, laufen lässt. Dass er nicht nur sagt, hier probier mal an, sondern dass er auch sagt, hier komm, einmal hier hin und her laufen und ich schaue mir das mal an. Denn, wie gesagt, jeder Schuh verändert deinen Laufstil. Er verändert den Kontakt zum Boden. Er verändert deine gesamte Gegebenheit von den Füßen nach oben im Bewegungsapparat. Und deswegen ist es wichtig, dass der Fachverkäufer sich das anguckt, wie der Schuh auf deinen Körper wirkt. Welche Wirkung hat er auf deinem Fuß? Und wie wirkt sich das auf den gesamten Laufstil aus? Genau. So, das war es zu den Schuhen. Was ich dir als nächstes empfehlen würde, ist, dass du auch deinen Laufstil selbst analysierst. Es gibt insgesamt Zwei Laufstierarten, einmal den Passivlauf und einmal den Aktivlauf. Der Passivlauf zeichnet sich aus mit einer geringen Körperspannung, also Bauch, Po, Schultern, Rücken, alles ist relativ sehr locker und ohne ja, bewusste Aufrichtung. Und meistens wird der gesamte Fuß hier aufgesetzt, beziehungsweise sogar geht es dann über die Ferse, der auftritt. Die Schrittfrequenz ist relativ gering und die Länge der Schritte relativ hoch. Das sind so erstmal die, die Merkmale von einem Passivlauf. Der Aktivlauf hingegen ist, dass eine hohe Körperspannung, eine Aufrichtung des gesamten Oberkörpers, ein Vorfuß- bis Mittelfußlauf, hohe Schrittfrequenz und geringe Schrittlänge Jetzt kannst du, wenn du zu Hause Laminatboden hast oder auch Parkett oder, ja, du merkst auch, wenn du ganz mal auf einem Boden auftrittst, beim Laminat und beim Parkett hörst du es natürlich noch besser. Du kannst einfach mal probieren, auf den Zehenspitzen auf der Stelle zu laufen, auf den ganzen Fuß und dann mal auf dem Hacken und du wirst es hören. Du wirst es hören und du wirst es im gesamten Körper spüren. Und das ist so ein, so ein Ding, was ich dir wirklich empfehlen würde, dass dir bewusst wird, dass dein Auftritt, dass der Auftritt deiner Füße etwas mit deinem Körper macht. Dass du die Vibration und die Intensität der Vibration in deinem gesamten Körper spürst und dass du beim Laufen das die ganze Zeit machst. Und natürlich, also ich ich bin ein Vertreter des Vorfußlaufs und habe damit sehr, 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 sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade im Hinblick auf solche, so, solche kleinen Läuferkrankheiten, dass man die einfach bereinigen kann, dass man sich wieder gesund laufen kann, indem man einfach den Laufstil anpasst. Ich möchte jetzt natürlich nicht jetzt von heute auf morgen dir sagen, du darfst nicht mehr den gesamten Fuß aufsetzen oder du sollst nicht mehr über den Hacken abrollen, ich empfehle meinen Kunden immer, und da ist ganz unabhängig, ob das Läufer sind oder ob das Walker sind. Und auch in meinen Fitnessgruppen empfehle ich das auch sehr gerne, dass einfach ein bisschen darauf geachtet wird, dass man nicht laut läuft, dass man leise läuft. In meiner Laufgruppe sage ich auch immer ganz gerne, wenn du läufst und du kannst dich an jemanden von hinten ranschleichen, ohne dass der mitbekommt, dass du da bist, dann läufst du richtig, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn umso leiser du läufst, umso bewusster läufst du und letztendlich umso weniger Belastung schickst du in deinen gesamten Körper. Genau, beginne damit und natürlich ist es wichtig, die Schulter nach hinten zu rollen, den Brustkorb nach vorne zu öffnen und den ganzen Körper, der, dass, der, dass der zwar nicht angespannt ist, also nicht total starr laufen, sondern locker laufen und aber trotzdem aufrecht. Richtig aufrecht, nicht nach vorne, nicht die Schultern. Ich sehe ganz oft bei Läufern, dass sie so nach die, die Schultern so nach oben ziehen zu den Ohren oder sich sogar nach vorne so ein bisschen beugen, also mit den Schultern nach vorne. Und du, du veränderst so auch die, die ganze Belastung der Wirbelsäule. Deswegen richte dich aus, mach die, locker, die, die Schultern locker und bringe sie die nach hinten nach und unten. Richte deinen Kopf nach oben, sei stolz. Das sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch definitiv gesünder für deinen ganzen Lauf und für deinen Körper. Dann weiterer Punkt. Laufen soll genussvoll sein. Laufen darf Spaß machen. Es ist nicht wichtig am Anfang, wie schnell du läufst. Mach erstmal Strecke. Pusche dich Stück für Stück an die Entfernungen ran. Spüre, wie ein Kilometer sich anfühlt, wie zwei Kilometer sich anfühlen, wie drei Kilometer sich anläufen. Sei stolz darauf, was du gemacht hast und sei stolz darauf, was du, welche Steigerungen du mit jedem Lauf absolvierst. Darum geht es eigentlich, sich selbst auch so ein bisschen anzuerkennen, sich selbst anzuerkennen, was man geschafft hat und wie toll das war. Es geht nicht darum, was die, was die Uhr oder was die App sagt. Es geht darum dass du dich am Ende gut gefühlt hast, weil Laufen ist so eine Art Antidepressivum und es hilft dir dabei, den Kopf zu lernen. da der Körper ganz einfach während dieser hochintensiven Leistung sich auf die gesamten Prozesse im Körper konzentrieren muss und auch versuchen, versucht natürlich, dieser Belastung unterstützend zu wirken, hat er überhaupt keine Zeit, sich mit deinen Problemen zu beschäftigen. Und das ist halt einfach der Nebeneffekt, dass du deinen Kopf leerst. Ich bin zum Beispiel auch sehr, sehr kreativ. Ich glaube, so ziemlich jede Podcast-Folge, beziehungsweise jede, jedes Thema von Podcast-Folgen entstehen beim Laufen bei mir. Auch wenn ich über irgendwas schreibe in meinen Social-Media-Profilen, kommt das beim Laufen quasi heraus. Also die, diese ganzen äh, Dinge kommen beim Laufen raus. Bei mir wird jetzt gerade hier im Haus gebohrt. Ich hoffe, das stört dich jetzt gerade nicht im Hintergrund. Ich ja mache einfach erstmal weiter. Und genau, deswegen setz dich selbst nicht so unter Druck und erkenne es an. Freue dich, wenn du auch mal überlegst, wie es sich anhört. Oh, heute war ich nur, nur einen Kilometer laufen oder Na, ich laufe ja nur einen Kilometer. Oder du sagst, ich war heute einen ganzen Kilometer laufen. Geil, oder? Und genauso ist es mit dem Stehenbleiben. Natürlich ist, du wirst gerade am Anfang, wirst du es nicht immer schaffen, äh, durchzulaufen. Du wirst an den Punkt geraten, wo du dann einfach sagst, oh, ich kann nicht mehr. Dann bleib nicht stehen, lauf schnell weiter, also walk weiter. Und wenn du dich wieder gefasst hast, renn los. Das ist, du bist dafür verantwortlich, welche Ziele du hast. Du bist dafür verantwortlich, welche Intensität deine, dein Lauf haben darf. Du bist diejenige, die, die die Rahmenbedingungen gibt. Und wenn du sagst, dass es okay ist, zwischendurch mal zu laufen, dann ist es doch auch okay. Wer sagt denn, wie Laufen auszusehen hat? Wer? Und jeder, der läuft, macht mehr als die, die nicht laufen. Das ist einfach mal der Fakt. Und erkenne es für dich an. Letzter Gedanke zu dem Thema Laufen ist das eigene Ego was ja auch in diese Geschichten mit reinspielt, in dieses eigene anerkennende Leistung. Das Ego möchte dich schützen. Und wir nennen es mal nicht Ego und auch nicht Schweinehund, sondern wir nennen es mal innere Stimme. Die innere Stimme möchte dich schützen. Und es kommt auch aus einer Zeit, wo hinter jeder Ecke ein Säbelzahntiger gehockt hat oder irgendeine andere Gefahr, dass der Körper, die Menschen oder dass das, das der Körper unsere so Vorfahren da zum Beispiel davor bewahrt hat, nicht irgendwas zu essen, was er nicht kennt. Das kommt alles dort her Denn es kann über Leben und Tod entscheiden, wenn man die, die Frucht, die Beere oder auch die Knolle oder was auch immer es da alles gab, gegessen hat, die man nicht kannte. Es hätte sein können, dass man danach stirbt. Und das ist diese innere Stimme, die kommt genau daher. Alles, was dein Körper nicht kennt, wird er erst mal sagen, wow, nein, komm, machen wir nicht. Machen wir nicht. Das ist zu gefährlich. Es ist definitiv zu gefährlich. Und du darfst diese Stimme zulassen. Sie ist okay. Sie ist dafür da, damit dir nichts passiert, damit du nicht irgendetwas tust, was dein Leben riskieren könnte. Und deswegen erkenns an, Nimm wahr und entscheide für dich einfach, ob du diesem Rat nachgehst oder nicht. Du bist diejenige oder du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist, welche Entscheidung du triffst, nicht deine innere Stimme. Ich habe zum Beispiel Technik für mich angewandt, dass ich meine innere Stimme einen Namen gegeben habe, das ist die Gisela und habe angefangen, Gisela zu personalisieren. Denn ich bin davon überzeugt, dass ich mit einer Freundin ganz anders umgehe, ihre Ratschläge ganz andere, anders beäuge. Wenn ich mit einer Freundin spreche und sie sagt zum Beispiel auch, mach das nicht, bis dir sicher und das kann doch das und das sein da, kann ich, da fällt es mir vielleicht dazu sagen entweder ja meinst du aber guck doch mal so und so und so und so da kann man ganz anders miteinander sprechen wenn ein fremder das zu mir sagt dann wirkt es ganz anders deswegen freunde dich mit deiner inneren Stimme an lass deine innere Stimme deine beste Freundin oder dein bester Freund werden und lerne sie kennen was möchte denn deine innere Stimme? In welchen Momenten kommt sie zum Vorschein? Bei mir kommt zum Beispiel die Gisela oft raus, wenn es draußen so richtig oll ist. Wenn es regnet und schneit und was total windig ist, da sagt die innere Stimme immer wieder, oh nein. Aber die sagt nicht, die sagt nicht mehr, oh nein, geh nicht laufen, sondern die sagt, ach komm, warte doch bitte bis zum Nachmittag. Da wird das Wetter bestimmt besser. Komm, wir gucken mal, was der Wetterfrosch sagt. Also die Gespräche haben sich auch verändert, das war ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu laufen, auch ganz anders, aber da habe ich auch diese innere Stimme noch gar nicht so wahrgenommen. Da habe ich mich selbst dafür verurteilt, dass ich nicht laufen gehen möchte, was ja gar nicht der Fall ist, sondern die innere Stimme mich ja im Prinzip nur davor warnen wollte, dass ja diese Belastung, einfach was Neues ist und dass das wirklich hochintensiv ist für meinen Körper gerade am Anfang, wenn man das noch nicht gewohnt ist und dass es einfach auch eine Gefahr darstellt, natürlich in Anführungsstrichen. Und meine Gisela tritt besonders hartnäckig auf, wenn ich lange Läufe machen möchte. Das heißt, alles, was so, ich sag mal über die 15 Kilometer hinausgeht, ist bei mir einfach so das, wo dann die Gisela immer wieder sagt. Ach, komm, jetzt lauf doch mal nach Hause, du hast jetzt so viel geschafft und muss es denn sein, müssen es denn so viele Kilometer sein, für was machst du das denn, ist es denn wirklich so nötig, du warst jetzt schon so viel laufen, das reicht doch, für wen machst du das, das mache ich nur für mich selbst, das mache ich für mich selbst und das sage ich auch der Gisela, dass ich das einfach für mich selbst mache und dass ich das jetzt einfach machen möchte, dass es dafür keinen Grund gibt, es gibt niemanden, dem ich eine Erklärung schulde, und die Gisela hat recht, natürlich könnte ich weniger laufen, aber ich möchte das nicht. Ich möchte an diesem Tag mehr laufen. Und ich sage ihr dann auch ganz liebevoll, mein Liebe, ich freue mich, dass du dich um mich sorgst. Ich laufe jetzt aber weiter, du kannst hier gerne am, am Rand sitzen bleiben, dich ausruhen und dann sehen wir uns nachher zu Hause. Und das ist eine ganz andere Sache, eine ganz andere Umgang mit sich selbst. Und ich glaube, dass das auch letztendlich der Punkt ist, der mir geholfen hat dass ich mich selbst nicht mehr so ernst nehme, dass ich selbst einfach das so ein bisschen lustig finde, dass ich schon wieder selbst mich versucht habe zu manipulieren oder meine innere Stimme versucht habe, mich zu manipulieren. Obwohl ich doch genau weiß, dass ich so eine Strecke laufen kann. Weil ich es einfach schon so lange mache und weil mein Körper einfach dafür ausgelegt ist. Ich kann laufen. Ich kann die 30 Kilometer und mehr laufen. Ich kann's. Und wenn ich es mache, dann habe ich es auch für mich dann quasi schwarz auf weiß. Genau. Insgesamt ist es wichtig, dass du einfach weiterläufst. Dass du die vielen Vorteile siehst, die das Laufen hat und dich nicht selbst dafür verurteilst. Weil so sobald du negative Energie in diesen Sport reinbringst oder in den Sport insgesamt, ist es was Negatives. Und wenn du beispielsweise einen richtig, richtig tollen Tag hattest, du hattest super, super tolle Dinge, sind dir im Tag begegnet, nur nette Menschen, du hast vielleicht irgendwas geschenkt bekommen und so weiter und so fort. Und dann passiert am Abend etwas richtig, richtig Schlimmes. Wirst du dich nicht mehr an die schönen Dinge erinnern. Und genauso ist es auch beim Sport. Wenn du einen super geilen Lauf hattest, der, der einfach dir nur geholfen hat. Der, du hast deinen Kopf frei bekommen vielleicht, du bist, hast dich bewegt, du bist von der Couch aufgestanden, du hast vielleicht ja, deine, deine Schrittanzahl wegen mir geschafft oder was auch immer. Und dann stehst du am Ende da und sagst, oh, ich war viel zu langsam, ich bin zweimal gelaufen. Mhm. An was erinnerst du dich? Du machst dieses doch am Ende selbst kaputt. Deswegen erkenne das an. und das heißt jetzt auch nicht, dass du dich dafür wieder rechtfertigen sollst, dass du dich verurteilst, sondern nimm es erstmal wahr. Nimm es wahr und sag dann einfach, weil das ist definitiv auch wieder die Gisela. Sag einfach, liebe Gisela, das war ein guter Lauf. Du brauchst gar nicht jetzt anfangen, das schlecht zu machen. Ich fühle mich richtig gut. Das war einfach tolle, eine tolle Leistung, die ich da gemacht habe. Ich habe richtig gekämpft wenn du zum Beispiel mal einen schlechten Tag hast und es läuft nicht so, dann ehre dich dafür. Du hast gekämpft, du bist trotzdem laufen gegangen, auch wenn du einen schlechten Tag hattest. Und schon ist der Tag ein bisschen besser, weil du laufen gegangen bist. Du hast dir die Zeit genommen, um etwas Gutes für dich zu machen und erkenne das an. Egal wie gut oder schlecht nach deiner Ansicht oder nach der Ansicht deiner Uhr oder deiner App der Lauf war. Du hast was für dich getan und das ist einfach letztendlich der ausschlaggebende Punkt, und wichtig noch, wirklich, denn der letzte Gedanke, übertreib's auch nicht. Man muss nicht jeden Tag laufen gehen, besonders nicht am Anfang. Natürlich kann man es. Man kann jeden Tag laufen gehen. Sei dir aber bewusst, dass dein Körper auch Ruhe braucht. Denn gerade diese Regenerationszeiten sind unglaublich wichtig für deinen Körper. Und die Regenerationszeiten werden auch, umso besser du trainiert bist, auch kürzer, ja, das definitiv, aber gerade am Anfang erwarte nicht so viel von dir. Du bist diejenige oder du bist derjenige, der die Ziele vorgibt. Fange klein an. Ich sage auch immer meinen Kunden, es muss nicht die Eins plus sein. Es reicht auch verdammt normal die Drei. Und es ist letztendlich auch nicht wichtig. Es ist nicht mehr wichtig. Du läufst nur für dich Du läufst für niemand anderes, du läufst für dich und du bist diejenige oder derjenige, der ganz einfach wirklich das Maß vorgibt. Ja, genau. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt mit dem Thema laufen, laufen beginnen, wie du anfangen kannst, einfach zu starten, ein bisschen mitnehmen. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, schreibe mich wirklich unglaublich gerne an, ich beantworte dir sehr, sehr gerne deine Fragen und auch, ich habe neulich mal, hat mir eine liebe Freundin gesagt, aber du hast doch davon nichts. Doch, ich habe was davon, weil es geht mir nicht darum, mit diesem Podcast jetzt die Welt zu verdienen und es geht mir darum, einfach Menschen zu erreichen, es geht mir darum, über meine Herzensthemen zu sprechen, es geht darum, meine Stimme nach draußen zu bringen, meine Leidenschaft nach draußen zu bringen. Und da, dafür mache ich das. Ich mache den Podcast nicht dafür, dass ich euch Geld abknüpfen möchte, weil viele meine Hörer sind gar nicht aus meiner Nähe. Natürlich freue ich mich, wenn meine eigenen Kundinnen auch meinen Podcast hören, weil ich natürlich dann auch neben den Tagen, wo ich sie wirklich real sehe, sie auch erreichen kann. Und deswegen frage mich, frage mich, weil Eins habe ich definitiv von deiner Frage. Ich habe wieder ein neues Thema für einen neuen Podcast oder für einen neuen blog oder was auch immer. Deswegen stelle mir all deine Fragen und ich beantworte sie wirklich sehr, sehr gern. Du kannst mich erreichen über meine Homepage. Ich verlinke sie dir wieder gerne in den Show Notes Und ich freue mich natürlich unendlich, wenn du mir bei Instagram und Facebook, auf dem heutigen Post einfach einen Kommentar da lässt oder dich insgesamt mit mir verbindest und wir vielleicht eine gemeinsame Reise beginnen können. Insgesamt freue ich mich auch immer, wenn du mir von deiner Geschichte erzählst. Vielleicht hast du gerade angefangen mit Laufen oder du magst mir einfach mal erzählen, wie es für dich damals war, als du mit dem Laufen begonnen hast. Schreib mich sehr gerne an, ich freue mich auf jeden Fall darüber. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Laufen, Lernen oder beim Wiederlaufen lernen und ja, freue mich von dir zu hören. Leibe bewegt, deine Marie.